0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Belka, były prezydent BPU, były premier, obecnie eurodeputowany SLD. Witam bardzo serdecznie, panie premierze. Dzień dobry, panu. Dawno nie było tak ostrej y, licytacji na obietnicę y, przedwyborczej. Czy, czy nie dzieje się coś złego z naszą klasą polityczną. Już wszelkie hamulce chyba puściły.
1: Też jestem tego zdania, y, ale <śmiech> ostatnio... Zdarzyło mi się opublikować tekst, w którym zauważyłem, że takiej polityzacji życia gospodarczego nie było nigdy i takiego podporządkowania polityki gospodarczej celom politycznym, to znaczy mówiąc skutkowyborczym, wyborczym, nie było nigdy jak dzisiaj. Ale oczywiście to trzeba powiedzieć jasno, odpowiedzialność za to bierze Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma co się specjalnie dziwić, że opozycja w związku z tym coś tam też musi obiecać, no bo gdyby nie uczestniczyła w tej licytacji, stawiałaby się po prostu poza grą.
0: No tak, ale z, może coś złego się dzieje też z nami, Polakami, tak, bo jednak gdybyśmy nie byli podatni na obietnice, to politycy by tego aż tak w takim stopniu nie, nie robili pewnie.
1: Ja myślę, że ludzie zawsze chętnie słyszą to, co, co by chcieli usłyszeć. Natomiast odpowiedzialność, znaczy to zależy od odpowiedzialności polityków. Nie, nie, ja bym tutaj na ludzi nie, jakby to nie zrzucał odpowiedzialności. Polityk powinien być liderem, albo przewodzi społeczeństwu w dobrą stronę, albo w złą. No, dzisiaj mamy zdecydowanie przywództwo, które prowadzi Polskę w złą stronę.
0: A jak było za Pana czasów, kiedy był Pan premierem wcześniej, czy zdarzały się też takie, takie sytuacje rzeczywiście takich ostrych licytacji wyborczych? Znaczy na pewno... I co, i co wtedy było taka, tym, w debacie publicznej? Jasne, taka wspólność
1: zawsze miała miejsce, ale akurat ja, kiedy... Yy przejmowałem Ministerstwo Finansów, no szczególnie w roku 2001, bo to był taki moment istotny, no to wtedy groziła nam recesja po prostu i wtedy problem to nie był obietnic socjalnych czy wydatkowych, ale raczej no takiego skalibrowania, tak powiem cięcia wydatków budżetowych, żeby to nie doprowadziło do jakichś wybuchów społecznych. Także no wtedy to raczej w drugą stronę sentymenty szły, żebyśmy czasami nie sprowadzili na głowę katastrofy gospodarczej. No, ale
0: wielu pana, kolegów polityków, wtedy narzekało na pana, że, no, że nawet zaszkodził pan No to prawda, no, ale,
1: no, ale to co? No, partii ale wtedy. może sobie i partii zaszkodziłem, ale Polsce pomogłem. A w 2004-2005 roku, kiedy byłem premierem, no to nawet narzekali znów na mnie, że zostawiłem w budżecie pewne specjalnie świadomie zakładki, luzy, no pod stupo, na gorsze czasy. A proszę
0: powiedzieć, jak Pan, jak pan obecnie ocenia te, te obietnice, ale które są najgorsze, najgroźniejsze, najbardziej szkodliwe i dlaczego?
1: Znaczy, przede wszystkim groźna jest ich skala bo każda z osobna, no, można jakoś wytłumaczyć. Natomiast cała skala tych obietnic to jest, myślę, już tych zrealizowanych i tych, które, jakby to powiedzieć, przed nami, no, to jest bodaj jakieś 5-6% PKB. No, o tyle trzeba podnieść podatki, ale wiadomo, że tutaj jest trudno. No to, to się odbije w gorszych czasach na budżecie. Natomiast no chyba naj, najniebezpieczniejsze to jest ta zapowiedź podniesienia płacy minimalnej w sposób radykalny, dlatego że to nie, o, nie chodzi tylko o płace minimalne. Jak się podnosi, jak się obie, obiecuje podnosić płace minimalne o kilkadziesiąt procent, to w gruncie rzeczy uruchamia się spiralę płacową całą. To nie będzie tak, że inne płace będą stać w miejscu. Myślę, że uruchomi się tym samym znaczący wzrost płac, który nie prowadzi sam w sobie do y, zwiększenia zamożności Polaków, tylko do inflacji.
0: Zasną oczekiwania ludzi, tak, że, że teraz trzeba płacić więcej, bo można. tak, i Będą występować do przedsiębiorców. Do skoro, podejści, tak?
1: skoro człowiek, któremu się wiele, po, po, wiele ludzi w Polsce wierzy, uważa, że należy tak radykalnie podnieść y, płacę minimalną, to dlaczego płacę nie minimalną nie podnieść w jednakowym stopniu. A dlaczego 4 tysiące, a nie 5 albo 10 tysięcy? No bo 4 tysiące to, tak, to taka okrągława. Bardziej okrągłe jest 5. No to kto wie, może będziemy niedługo mieli 5, dlatego że inflacja spowoduje, że te 4 tysiące nie będzie znaczące.
0: Bo też jedną z motywacji jest to, że to zwiększy popyt, e, popyt wewnętrzny. Jedną z, z takich spekulacji było to, że właśnie ponieważ nadciągają to mniejsze czasy, to rządowi chodzi o to, żeby dać ludziom więcej, więcej pieniędzy, tak, żeby mieli więcej, większą pewność tych pieniędzy żeby więcej wydawali, pobudzali popyt wewnętrzny.
1: No, niewątpliwie konsumpcji. to będzie stymulowało popyt wewnętrzny i samo w sobie na krótką metę to przejście jest dobre. Natomiast gospodarka dzisiaj już, jakby to powiedzieć, działa na pełnych obrotach. To nie jest tak, że w Polsce jest bezrobocie bez w jakiejś znaczącej skali, są niewykorzystane moce wytwórcze. Wręcz przeciwnie, jest brak rąk do pracy i w związku z tym zwiększyć produkcji nie jest, nie jest łatwo. Natomiast łatwiej będzie z, zwiększyć, zwiększyć ceny. Oczywiście tak, tak długo, jak to będzie możliwe, przedsiębiorcy będą ci, którzy na to stać, obniżać marże, no i to z tego się tak powiedzmy sobie nie, niespecjalnie możemy martwić, chyba że, chyba że na przetrwanie wezmą i zmniejszą wydatki inwestycyjne, a to już nas martwi. Natomiast no ja o tym mówię, że bardzo dużo w Polsce jest takich małych, no, przepraszam, że tak powiem, bieda przedsiębiorstw. To są przedsiębiorstwa, które zatrudniają niewielką ilość pracowników po, po minimalnych po, po minimalnych stawkach wynagrodzenia. No i im grozi no, masowe bankructwo. Albo przejście w szarą strefę. No, nie wiem, co
0: jest gorsze. A emerytury? Trzynastka, czternastka, może pojawi się piętnastka, no to... chociaż już teraz to już może nie, ale... Powystać. No
1: też to jest, to jest tego samego typu obietnica, typowe przedwyborcze, jakby to powiedzieć, mobilizowanie ludzi. Ja bym wolał, żeby, 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 żeby w sposób systemowy zwiększać emerytury, jeżeli nas na to stać a nie sądzę, żeby było nas stać ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. Ale jeżeli by nas było stać, to powinniśmy iść raczej w kierunku na przykład lepszego, wiesz, bardziej, jakby to powiedzieć, hojnego indeksowania emerytur w stosunku do płac. No powiedzmy, płace rosną 7%, to emerytury, no powiedzmy sobie 7% także, albo 7 plus 1. Ale może któreś z obietnic, które teraz, słyszymy, które teraz słyszymy, są dobre albo nie kończy Panie, ja, ja nie mówiłem ani słowa złego przeciwko programowi 500+, w tej wersji pierwszej, dlatego, że uważałem, że stać nas było na to, aby taki program zapoczątkować. I zresztą miałem rację, a ja nie mieli racji ci czarnowidzo, czarnowidze, tak zwani, <grym> którzy, którzy przewidywali upadek finansów publicznych. Ja uważam, że wszystko to, co sprzyja zwiększeniu aktywności zawodowej Polaków, co, co zwiększa skłonność do inwestowania. Jest dobre. Na przykład to zapowiedź likwidacji czy zmniejszenia tak zwanego wykluczenia komunikacyjnego, co to ta druga piątka Kaczyńskiego zawierała. To jest bardzo dobry, bardzo dobry postulat, z tym, że on jest trudny. I taki słabo sprzedający się wyborczo, dlatego że no można wychwalić u, u ustawę i przeznaczyć jakieś środki na to, tylko że po pierwsze, żeby to miało sens, trzeba mieć dobrą współpracę z samorządami, bo samorządy wiedzą, gdzie brakuje jakich linii, czy kolejowych, a przede wszystkim autobusowych. No ostatnio. Pytanie, czy
0: rzeczywiście brakuje, czy to nie jest takie główne. Nie, pan, to jest.
1: Od, odtwarzamy pks tak. I, no i, tak, a poza tym czytam, że ponieważ będzie dofinansowanie do linii autobusowych, czy tych, tych minibusowych, które były, są likwidowane, które były likwidowane, to w związku z tym się likwiduje w tej chwili kilkaset podobno, nie wiem nawet czy nie poswoli Rzeczpospolitej przeczytałem, że kilkaset takich właśnie linii minibusowych zostało zlikwidowanych, no po co? No po to, żeby teraz dostać pieniądze, żeby je odtworzyć. Także to jest taka trochę no jakby to patią kinowska, kinowska wioska, no ale to tak zwykle jest, jeżeli się coś robi na hurra i po to, żeby dobrze, że tak powiem wypaść przed wyborami
0: nie tak dawno rozmawiał prezes Kaczyński rozmawiał z prezesem NBP na temat właśnie tego, temat tego skokowego podniesienia płacy minimalnej i powiedział, że on mi przedstawił takie pierwsze szacunki, czy to jest czy to jakoś wpłynie źle na gospodarkę, nic z tych rzeczy, podkreślił właśnie prezes PiS Czyli była konsultacja z prezesem nbp NB, który go spokoił.
1: No, nie, no, jeżeli chodzi o pierwszy w ogóle? rok, znaczy, nie pan, jeżeli w pierwszym roku podniesie się e, zapowiedzianą płacę minimalną z 2500 na 2600, to rzeczywiście efekt tego będzie nieznaczący. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o te 4000 tysiące, które już zostało, że tak powiem, tymi 4 tysiącami w oczy, żeśmy ludziom zaświecili i oni już wiedzą, że mają mieć 4 tysiące. Zaraz. Nie tam w 2023 roku. Zaraz. W związku z tym wszystkie inne płace też powinny zacząć startować do, do, do podwyżek. Znaczy... I tutaj, no ja bym się nie zgodził z tezą, że to nie ma ani na inflację znaczenia, ani na... Ale to zajdział prezes
0: Centralnego
1: Banku. No dobrze, no to, centralnego to banku. ja przecież, nie, ja przecież I... nie, nie ręczę za niego. No znaczy, pan prezes. Anbepu, mógłby... jakby pan jak no, ocenia ale... w ogóle
0: spotkanie z jakby politykiem. Kaczyński,
1: jakby pan prezes Kaczyński zadzwonił do mnie, to bym mu inną opinię Sformułowe. Ale czy po, powinni dzwonić z nasi partii? Nie pan, yy, do ja, ja nie widzę nic złego w tym, żeby prezes Banku Centralnego yy, edukował, mówiąc krótko, albo informował edukował. o sytuacji gospodarczej rządzących. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, kontekst tej rozmowy był niedobry z punktu widzenia niezależności NBP, no bo w gruncie rzeczy pan prezes RBP się wmanewrował w kampanię przed wyborcą. No i to już nie jest dobre. Mhm.
0: Czy, czy to, że wreszcie mamy zrównoważony budżet, czy mamy mieć, przepraszam, e, to
1: dobra wiadomość?
0: Powinniśmy się z tego cieszyć?
1: No, lepiej jak jest zrównoważony niż jak jest e, z deficytem. Natomiast jest pytanie czy rzeczywiście tak będzie i czy jest to działanie na dłuższą metę poprawne, czy dotyczy tylko roku 2020. No i zdaje się, że większość, łącznie zresztą z, ze źródłami rządowymi, przyznaje, że znacząca część dochodów centralnego budżetu, bo nie mówimy na razie o budżecie samorządów i, samorządów i, i zus budżet centralny będzie opierał się w przyszłym roku na tych tak zwanych one-offach, czyli jednorazowych okay. wpływach, prawda? I, I tego jest znacząca ilość. A poza tym zauważyłem, że w tym budżecie, na tym zrównoważonym powiedzmy na prędce, bo to tak trzeba powiedzieć, nie ma tej czternastki emeryckiej. To jest tam do 10 miliardów złotych, ale jest obiecana. W związku z tym, no jakby jest już. W związku z tym nawet ten zrównoważony w cudzysłowie budżet zamyka się deficytem 10 miliardów. Panie datorze, to wszystko to nie jest tragiczna wiadomość, jeżeli byśmy, czy w ogóle groźna, jeżeli byśmy mieli pewność, że ta dobra koniunktura w Polsce i poza Polską utrzyma się przez kilka najbliższych lat. A mamy niemal pewność, że ona się nie utrzyma.
0: No właśnie, to, to, jest, to, jest, to jest myślę bardzo istotne. Bo jaka jest pana, jaka jest pana predykcja? Znaczy, czy, czy, czy rzeczywiście do takiego załamania konitów albo nawet kryzysu może dojść już niebawem, tak? Na przykład w przyszłym roku.
1: No, znaczy jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, to yy, to ona, ona już. No już jest yy, się na recenzji, jakby Szczególnie recenzji. przemysł szoruje pod nie, jak to się mówi to spowodowane jest napięciami w handlu. Te gospodarki, które są bardziej zindustrializowane, a więc na przykład Niemcy reagują na to mocniej niż Francja. Ale Polska też jest jednym z najbardziej zindustrializowanych krajów. Co więcej, nasz przemysł jest w dużej mierze połączony z przemysłem niemieckim, powiedzmy sobie północnoeuropejskim. No i widać w naszym przemyśle już też. Ja yy, oczywiście more, oczywiście... More. Ta jedna informacja o spadku produkcji przemysłowej w, bodaj w sierpniu to nie jest tak, żeby zaraz na alarm bić, ale widać cały szereg informacji w, w, z przemysłu płynących, że, że idzie osłabienie koniunktury. Tylko znów, przemysł to jest 25% gospodarki. I to jest bardzo wysoki procent, jak na, jak na w ogóle gospodarki w świecie. Ale, ale to jest tylko 25%. Natomiast usługi no, nie podlegają takim wahaniom i one będą w dalszym ciągu pod wpływem rosnącego popytu konsumpcyjnego. No ale oczywiście to z pewnym opóźnieniem, oczywiście nieuchronnie prowadzi do osłabienia y, tempa wzrostu i osłabienia y, wpływów y, budżetowych. No, ale co wtedy rząd zrobi? No, będzie, będzie, powiedzmy,
0: no, ale bardzo poważny Ten rząd y, nie kala się
1: myśleniem o tym, y, co, jest po, y, co jest po wyborach. A poza tym, kto wie, może to już będzie nowy rząd, więc będzie się martwił. Y, nie, no, tak. y, nie, to jest ale... właśnie, ja może trochę to mówię tak... Y, z sarkazmem, a może, a może zbyt lekko, lekko, ale to właśnie jest niestety największy problem w Polsce, że, że sprawy gospodarcze są całkowicie podporządkowane polityce.
0: Ale jest też wrażenie, że jakby powstało takie wrażenie, że pieniądze są. Nie wiem, tak jak wcześniej. No jasne, mówili, no jasne, jasne. Psu, wystarczy nie grać. Nagle teraz pojawiły się pieniądze na wszystko
1: <krym> i no nie. tu
0: więcej na drogi, tu więcej na coś, tutaj 500 plus rozszerzamy i tak dalej. I teraz obietnice wyborcze. I, I mamy wrażenie, wszyscy, jakby jakiś na razie cudowny środek na no wyłożenie pieniędzy.
1: Tak, nie, nie. Pierwszy, pierwszy ten etap obietnic wyborczych i programu rozwoju, programu socjalnego pis został zrealizowany z dwóch źródeł. Został sfinansowany z dwóch źródeł. Ze wzrostu gospodarczego. Polska w ruinie, no nie, mhm. tylko Polska w rozkwicie. A po drugie, wzrostu, yy, z, z, ściągalności watu. No, to jest zresztą ogólnoeuropejskie zjawisko. Ja w tej chwili... W... To
0: można chyba, że pochwalić, że jednak to uszczelnie nie przyniosę.
1: Że... Niewątpliwie tak. A, a zganić to, że przyzwoitość mu od, nie pozwoliła, znaczy brak przyzwoitości, nie pozwoliła mi powiedzieć, podziękować na przykład ministrowi Szczurkowi, ministrowi Rostowskiemu, że rozpoczęli tę pracę.
0: No tak, ale... Czy Pana zdaniem to spowolnienie gospodarcze, które może nastąpić na świecie, ono może być tak poważne jak w 2008 2019
1: roku? Wie Pan, ja wszędzie na świecie przede wszystkim opowiadam i jestem przekonany, do tym, że polska gospodarka jest w dalszym ciągu bardzo odporna, a w każdym razie relatywnie bardziej odporna na szoki zewnętrzne niż większość innych gospodarek europejskich. I mam nadzieję, że nawet bardzo, nawet recesja w Niemczech nie spowoduje recesji w Polsce. Spowoduje osłabienie gospodarcze, ale nie recesję. Z różnych powodów ja się na ten temat wypowiadałem. No Między innymi dlatego, że u nas jest bardzo, jak na razie, zdrowy system bankowy. No wszystko robimy, żeby go osłabić, ale, ale na razie jest bardzo zdrowy system bankowy. To jest wielka siła. Po prostu wiemy, że z sektora finansowego nie przychodzi, no chyba, że zaczniemy wariować w tych sprawach frankowych, tych, tych kredytów frankowych, ale ze strony sektora finansowego nie grozi nam no, jakaś wielka niemiła niespodzianka, co ostatnio, czy w ostatnich dekadach było regułą. Kryzysy nie rozpoczynały się w tak zwanej gospodarce realnej, w przemyśle, w rolnictwie, tylko w, w sektorze finansowym. U nas takiego potencjału nie ma. Takiego złego potencjału nie ma. A czy,
0: czy euro? Czy euro by nam pomogło w przypadku takiego kryzysu, jeżeli byśmy je przyjęli? Czy powinniśmy się spieszyć do euro? Osta no już, przy okazji ostatniego kryzysu złotówka nam w pewnym sensie pomogła wówczas, tak? Troszkę zamortyzowała to uderzenie. No
1: tak, tak, tak. Ale ta złotówka ale po, po, pomogła nam zamortyzować uderzenie, dlatego że dwa lata czy dwa i pół roku wcześniej złotówka zupełnie, no jakby to powiedzieć, bez znaczy z powodów oczywistych, ale zaczęła bardzo się wzmacniać. Więc gdyby tego wzmocnienie nie było w latach 2006, 7, 2008, które zresztą spowodowało te nieszczęsne kredyty frankowe. To potem nie byłoby tego osłabienia. Dzisiaj nie ma, nie ma takiego wzmocnienia, nie ma też i potencjału, żeby złożyć. Czy to złotym nam za bardzo nie pomogło? No, no, chyba, chyba, że my byśmy zaczęli jakieś zupełne wariatstwa od. od A tak. myślą w ogóle, że rozmawianie euro ma sens? Czy to, o euro? Yy, tak, no, polskie znaczy, Oczywiście, że ma, tylko że, tylko, że, to, jest, tylko, że to, to nie jest lek na jakieś krótkoterminowe problemy, to jest lek na długoterminowe problemy nawiasem mówiąc, ja mam taką swoją własną opinię, kiedy się ludzie przekonają do euro. A no wtedy, kiedy u nas w Polsce inflacja zacznie grasować.
0: No właśnie, to, to, to jest dobre pytanie, bo mm, nie wiem, czy, czy ma Pan wrażenie takie, że ta inflacja jest troszkę bagatelizowana przeze mnie. Chociażby tak. y, mamy wystrzał cen żywności, różnych tam produktów, ale Myślę, że tak. generalnie no, to są sezonowe sprawy, nie, nie bójmy się, tak? No I tak taki można słyszeć.
1: Opinii. No tak, tak, zgadzałbym się z tym, ale też i trzeba powiedzieć, że e, co nam pomaga i co Narodowym Bankowi Polskiemu pomaga utrzymać te bardzo jednak niskie, ujemne realnie stopy procentowe, e, to jest sytuacja w strefie euro, czyli czy w Europejskim Banku Centralnym, który przecież e, prowadzi bardzo... Luźną politykę pieniężną i jeszcze, jeszcze w tej chwili bardziej agresywnie tą, tą, tą akomodacyjny akumada, charakter wzmacnia. Czyli, no jak, jak ze strony europejskiej nie grozi nam, że tak powiem, import inflacji, no to trochę mamy przynajmniej tą jedną stronę zabezpieczoną. Dzisiaj cały świat raczej się pogrąża w tendencjach deflacyjnych i inflacyjnych. No i właśnie
0: na, na to powołują się niektórzy z twierdzą, że właściwie dlaczego by jeszcze nie obniżyć. I, i to i prawda, wszystko? ale
1: są kraje, które sobie poradziły w cudzysłowie i doprowadziły do kilkunastoprocentowej inflacji. Turcja, parę lat temu Rosja, ja już nie mówię o egzotycznych krajach Ameryki Łacińskiej, Także nie, nie, jak się. Czyli dużo, lepiej, jak się się... lepiej nie obniżać dalej? Nie, nie, no jak się, jak się postaramy, to możemy tego demona inflacji yy, wypuścić z butelki, a potem go bardzo trudno zagonić z powrotem.
0: No właśnie, ale tak na zakończenie, panie, panie premierze, chciałem zapytać yy, o coś, co się z panem mocno kojarzy. Podatek Belki, tak zwany podatek Belki, yy, no miał być tymczasowy. Nie, został. nie miał być
1: tymczasowy. Nie, tak? No, Ale czy, to... czy Pana
0: zdaniem powinno się go zlikwidować w tym momencie?
1: No, w ogóle wie Pan, na, we wszystkich krajach europejskich, prawie wszystkich krajach europejskich ten podatek istnieje. Dlaczego mielibyśmy akurat ten podatek likwidować? To jak, jak, jakby nas stać było na to, to obniżajmy powiedzmy sobie podatek dochodowy, czy podatek... Ale sytuacja, eee... nie
0: właśnie, że to są niewielkie wpływy. Giełda doły została właśnie praktycznie...
1: No dobrze, no to w takim razie, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie są niewielkie wpływy, to znaczy, że to się mało kosztuje ludzi. Znaczy, wie pan, to już nie jest podatek belki, to jest podatek Morawieckiego. Morawiecki mówi, że to, tamto, wam to obniży. No to jak macie pretensje do mnie, proszę bardzo, mów, mówcie... Mateuszowi Borowieckiemu, żeby to obniżył. No ja już nie mogę obniżyć tego podatku, ani go nawet zlikwidować. A nie odwrotnie. Znaczy zlikwidować, a nie obniżyć. A wczoraj rozmawiałem z, z Leszkiem Millerem i go zapytałem, czy on kiedykolwiek powiedział, bo on byłby tutaj tym pierwszym podejrzanym, że ten podatek to ma być na jakiś tymczasowy. No wyparł się. Czyli ja nie wiem, komu Panie to do Takie głosy głowy... były, ja nie, A, nie wiem... No, właśnie, takie głosy, nie takie pana, głosy. To takie znaczy, głosy nie, no, no, ktoś słyszał głosy po prostu, prawda? Nie, Za to no... czasowo,
0: na trudne czasy, które wówczas były, prawda? No dobrze, potem... ale
1: ja nigdy nie mówiłem, że to jest podatek yy, tymczasowy, dlatego że jest podatek, który w każdym cywilizowanym systemie podatkowym istnieje. Można go nie lubić jak każdy podatek, no, ale to jak go się nie lubi, to... Kierujcie głosy oburzenia do rządzących i niego obniżą albo zlikwidują.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Belka, były prezes NDP, były, były prezes NDP, były premier.